0: Bonjour, bienvenue à mon podcast de course à pied qui s'appelle « Repousser les limites ». On va parler de course à pied, plus particulièrement en sentier. Après sept ans de course cette année, j'ai décidé de me lancer dans la plus longue aventure que j'ai jamais faite encore, de course en sentier, qui est 100 miles, la distance mythique 160 km vais de recevoir des invités. Ça va être un podcast hebdomadaire qui va être disponible en audio et vidéo. Donc, merci d'être là et bonne écoute! Compte rendu de ma semaine d'entraînement cette semaine, ça a été une semaine merveilleuse. Ça a commencé lundi en force avec un renforcement musculaire au gym. Mardi, je suis allé faire une course recovery dans les sentiers à Shefford. Ça s'est passé super bien. Mercredi, je suis allé faire des entraînements de vitesse d'intervalle sur la piste athlétique à Waterloo. Euh, j'ai allongé ma distance. La récup s'est bien passée. C'était excellent. Jeudi, je suis allé faire des entraînements de hill repeat dans des pentes de ski. Ça s'est très bien passé aussi. Vendredi, j'ai pris ça off. Samedi, j'ai fait du vélo de montagne toute la journée. Et puis dimanche, c'était mon gros défi. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Donc, je suis parti du lac Bromont. Puis, j'ai couru jusqu'à Sutton. Ça m'a donné 32 km. Euh, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui m'a droppé des bouteilles d'eau en chemin. Puis, qui m'a ramené. Donc, ça m'a pris autour de 4 heures. Faire 32 km, c'était vallonneux. C'était super. J'ai fait des tests de nourriture, de nouvelles nourritures. Je suis parti le ventre vide. Euh, C'était génial. Vraiment, là, je suis en feu. C'était une semaine exceptionnelle. Donc, sur ce, bon épisode. Bienvenue au sixième épisode de Repousser les Limites. Cette semaine, je suis en compagnie de Joël Hébert, une coureuse d'endurance qui a terminé trois fois le Bromont Ultra 160 km, puis qui l'a gagné en 2018. Donc, bienvenue au podcast, Joël. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi.
0: Euh, donc, on va commencer avec une brève description. Donc, toi, tu as commencé la course à pied vraiment jeune, puis tu as couru ton premier marathon à l'âge de 15 ans.
1: Oui, euh, c'est en plein ça. Donc, euh, c'est ma mère qui me transmise euh, vraiment la passion là, pour la course à pied. Euh, justement, à 15 ans, j'ai fait mon premier marathon avec elle, euh, au marathon de Rimouski. Je me souviens, elle avait euh, signé ma décharge là, pour <rire> me laisser l'autorisation de courir la distance. Puis, on l'a fait ensemble euh, du début à la fin. Euh, elle m'a vraiment aidé pour ma gestion de course. Puis, on l'a fait euh, en quatre heures pour dire que la plus longue distance que j'avais faite avant, c'était à peu près 15 km. Que... C'est
0: vraiment impressionnant. Puis, en plus, Marathon de Rimouski est réputé pour le vent.
1: Oui, c'est très venteux. C'est une allée euh, vent en face, puis le retour vent d'eau ou l'inverse. Euh... Donc, c'est quand même assez difficile là, comme euh, premier marathon. Euh, par la suite, euh, j'ai continué à courir sur la route vraiment pour le plaisir. Puis à partir de 18 ans, j'ai vraiment commencé à courir à pratiquement tous les jours. Puis euh, donc, ça fait pratiquement 10 ans là, euh, que je cours euh, vraiment très régulièrement.
0: <rire> Puis euh, toi, tu ben, en fait, tu me disais que tu adores courir autant sur route qu'en sentier.
1: Oui, c'est en plein ça. Euh, si j'avais un choix à faire, ce serait quand même difficile. Euh, dans mes entraînements, là, euh, je fais vraiment moitié-moitié, euh, autant asphalte. J'aime beaucoup les chemins de terre aussi. C'est vraiment ça, c'est mon dada. Euh, okay. puis, comme les chemins de deck, là, par exemple, là, que ça avance, mais qu'il y a des côtes. Euh, puis j'aime beaucoup la trail aussi, mais quand c'est plus roulant. Okay. C'est le technique on me perd un petit peu. Tu sais, euh, j'aime un petit peu moins ça, mais par contre, j'adore me retrouver dans le bois.
0: OK. Super. Puis, c'est quoi le premier événement de course en sentier que tu as participé?
1: Euh, le premier, c'est le 55 à Bromont-Ultra, en fait, euh, avec très peu de volume de trail. Euh, puis, la deuxième année, j'ai tellement aimé ça, en fait, que ma mère m'inscrit euh, aux 160 km.
0: <rire> puis, tu me disais que c'est une surprise, en fait. Initialement, tu étais censée t'inscrire au 80.
1: Oui, c'est en plein ça. Dans le fond, c'est vraiment une surprise de ma mère. Euh, on voulait s'inscrire ensemble aux 80. Puis euh, l'heure de départ, c'est comme trois heures et demie, puis euh, ça faisait plus ou moins son affaire. Fait qu'elle m'a dit, va voir tes emails Je t'ai fait une surprise. Fait que j'ouvre ça, puis je suis inscrite au 160. Fait que, surprise!
0: <rire> ça a été quoi ta réaction?
1: Bien, j'étais vraiment contente, puis tu sais, euh, dans ce temps-là, je ne voyais pas vraiment euh, la, peut-être l'ampleur du défi que ça représentait. Euh, tu 160 km pour moi, je me disais, bon, c'est 16 fois 10 km. Ça devrait bien se faire. Mais tu sais, je connaissais pas trop euh, les enjeux là, du dénivelé positif, justement. Puis, tu il y a quand même beaucoup de déplus à Broma euh, ouais, ouais. Donc, tu euh, c'est ça. J'ai vécu dans le déni jusqu'à la fin. <rire> entraîné mais sur la route. <rire>
0: mais en fait, le déni, je pense, c'est une bonne stratégie aussi.
1: C'est une de mes meilleures stratégies euh, dans toute ma vie.
0: <rire> Sauf pour les blessures, je pense que c'est ouais. une très bonne stratégie.
1: Bonne stratégie. <rire>
0: Donc, ton premier ultra c'était le 55 à Bromont. Ouais. Puis ton deuxième c'était 160.
1: Oui, en plein ça.
0: Fait qu'il n'y a pas eu d'autres courses entre ces deux-là. C'était si passé de.
1: Oui, je suis assez extravagante. là. <rire> <rire> hey,
0: c'est vraiment mais, impressionnant ça. Oui,
1: c'est vraiment. Ça a été de 55 à 160. Puis vraiment le plus long que j'avais couvert avant mon premier 100 miles c'était 55 kilos.
0: Wow! Et j'imagine que tu as dû faire des week ends shots pour te préparer.
1: Euh, C'est sûr que je faisais des blocs d'entraînement. Euh, comme je suis kinésiologue, je sais à peu près comment m'entraîner. Euh, <rire> sauf que j'y vais vraiment semaine par semaine, puis euh, je fais une périodisation. Là, euh, sauf que je l'ai fait plus sur la route à ce moment-là. Donc, il me manquait un petit peu de, de des plus quand je suis arrivée là, euh, au Brouin Ultra pour la première fois.
0: OK, parfait. Puis. Euh... Une chose que je trouve vraiment intéressante, c'est de voir que plus en plus de femmes qui participent aux ultras puis aux longues distances. On l'a vu cette année avec le Western State. Puis euh, je trouve ça merveilleux de voir autant de femmes qui courent en sentier pour vrai. C'est super. Puis est-ce que tu as une coureuse qui t'inspire particulièrement?
1: Eh bien, j'aime bien euh, Emily Fosberg. Euh, justement, que je trouve vraiment ça beau à voir qu'elle a deux enfants, que c'est une coureuse élite et euh, qu'elle soit capable de concilier sa famille, l'entraînement, le travail et tout. Donc ça, je trouve ça vraiment admirable là, de voir ça.
0: La femme à Killian Jarnette. En plein ça. <rire> Super. Puis, euh, pourquoi tu as choisi le premier, euh, ton premier ultra à Bromont?
1: Euh, ben tu sais, c'était vraiment euh, pour la place, l'endroit. J'avais jamais couru, en fait, dans les sentiers là, à Bromont. J'avais seulement été euh, dans ce temps-là en vélo de montagne, dans, okay. À Bromont. J'avais ouais, ouais. ça vraiment beau. Oui, on Et a un euh, super
0: beau timing ouais. de jeu pour le vélo de montagne.
1: C'est vraiment beau. Puis la ville, c'est super beau. Donc, euh, c'est vraiment la raison pour laquelle j'avais fait le 55 euh, la première année. Puis le temps de l'année également. L'automne, euh, c'est beau.
0: l'automne. Ouais.
1: Ouais. les feuilles, les couleurs.
0: Oui, en fait, le timing est tellement parfait. C'est un long week-end de trois jours. Le ouais. Lundi férié. Puis en plus, c'est en plein dans la flambée des couleurs.
1: Ah oui, c'est vraiment parfait. Là. Puis l'organisation est assez dure à battre aussi.
0: Vraiment. Ouais, un petit thumbs up à Gilles pour
1: ouais, si euh...
0: <rire> Super. Puis euh, ben pourquoi courir sans mère, en fait? C'est ta mère qui, <rire> qui t'a fait la surprise.
1: Ouais. Mais à, à... Si,
0: si ça ne serait pas venu de ta mère, est-ce que c'est quelque chose qui t'aurait attiré?
1: Euh, je sais pas, mais c'est sûr que j'ai toujours vu ma mère faire des super longues distances. Elle a été courir trois fois dans le désert sur des longues, longues distances. Ah ouais. Ouais, elle a fait vraiment beaucoup de longues courses, des courses en autonomie aussi. Euh, okay. Fait c'est vraiment elle qui m'a transmis cette passion-là. Puis au travers de ça, ma mère elle travaille 90-100 heures par semaine. Là. Elle, on a une ferme laitière chez moi. Puis elle okay. trouvait toujours comme. Un moment pour s'entraîner dans la journée là, pour que ça affecte personne. C'est sûr que c'est vraiment elle, mon idole, c'est vraiment elle qui m'a inspirée là, pour la course. Je pense que si ce n'était pas d'elle, c'est sûr que ça aurait peut-être été différent ou j'aurais peut-être connu ça plus tard.
0: OK. Je pense-tu la convaincre de faire un 100 000 un jour?
1: et En fait, elle en a fait. Euh, elle en a fait plus, ah ouais? ouais? elle a fait jusqu'à 220 kilos. Euh, Okay. Ma mère, oui. Puis en autonomie également, là, euh, elle a fait ça, ça doit faire, euh, disons, une dizaine d'années.
0: Ah, oui. Okay. Ah, on en a
1: fait plusieurs euh, avec Emmanuel, disons, qui est peut-être un petit peu plus connu euh, oui, dans oui, le monde oui, de la course oui. en sentier. Là, ils en ont fait ouais. vraiment beaucoup ensemble. Là. OK. Mais c'est ça, ma mère est plus. Euh, elle aime beaucoup la route. Okay. Parce que fait... ça lui permet, c'est plus facilitant avec la ferme que de partir. Euh, ah, oui. Ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. Donc, tu as une bonne génétique de coureur dans ta famille. <rire>
1: Je pense que oui, là. <rire>
0: <rire> Super. Puis, euh, tu sais, c'est bien beau d'avoir terminé Bromont Ultra 160 en 2016, mais pourquoi le refaire à nouveau?
1: Ben, mes amis vont te dire parce que je suis psychopathe. <rire> mais tu sais, honnêtement, euh, c'est vraiment parce que Bromont, ça a été un tout cas pour moi. Euh, autant okay. sur le 55 que mon premier 100 mètres, j'ai vraiment aimé l'organisation, euh, tout ce qui se rattache autour de l'événement. Euh, puis, ce que j'aime aussi, le Bromond du 100 euh, sur la ligne de départ, on n'est pas 400. Oui, ouais, ouais, c'est quand même avec... une
0: petite course ouais, euh, underground.
1: Oui, c'est ouais, une petite course. Puis, moi, j'ai beaucoup de misère à me retrouver avec comme, des packs de comme, 20 personnes dans le bois. Je me sens pas bien. J'aime mieux euh, être avec deux trois personnes ou même courir toute la nuit toute seule, Il n'y a pas de problème. Euh, tu sais, Ça, j'adore ça aussi le, du Bromond ultra. Puis, euh, je voulais... Euh, revoir à chaque année si je m'améliorais aussi. Euh, C'était plus fort que moi, à chaque année, je me réinscrivais. Là.
0: Puis, est-ce qu'il y a une année que ça s'est vraiment mieux passé dans les trois?
1: Euh, ben, la, au niveau mental, la première année, c'est elle qui s'est passée le mieux. Euh, tu étais
0: dans le déni tout le long? Ah, oui,
1: <rire> tellement. J'étais tellement dans le déni que moi, je n'ai jamais pensé que je pouvais arrêter. Tout le monde okay. me disait, c'est bien trop gros, c'est bien trop gros. puis Moi, j'étais comme, ben non. C'est juste 16 fois 10 km. J'étais tellement dans mindset le mindset était prêt
0: à ça. Oui,
1: suis ouais, prête à tout entendre, puis suis euh, prête à partir du point A et à me rendre au point B, puis euh, c'était non négociable. Puis la dernière année, sur le côté physique, en 2018, ça allait super bien. Mais mental, les 40 premiers, j'ai vraiment eu de la misère là, à me minder puis à, me, à, voir, à, à être dans ma bulle, en fait. Okay. Puis, ça, ça a vraiment été difficile, puis une chance que j'avais mon PCR, puis j'avais euh, ma meilleure amie qui était là. Que j'avais fait descendre du Saguenay avec moi parce que je pense que j'aurais arrêté. Ah ouais. Puis pourtant, le niveau physique, à partir de 40, ça a bien été jusqu'à la fin. Là, le lendemain, je recourais, j'étais top shit.
0: Ah ouais OK. Ouais. Puis c'est l'année que tu as gagnée en plus, 2018. Euh, ouais,
1: c'est cette année-là. Super. c'est là qu'on se dit que euh, quand que la préparation physique est faite, je pense que rendu à la course, c'est quasiment 90 mental là, parce que. Ta tête, tu as pu jouer des mauvais tours.
0: Oui, j'y crois. Puis en, ouais. en ultra, c'est vraiment, vraiment important d'avoir une bonne préparation mentale. Puis plus qu'on... Moi, de mon expérience, même si je n'ai pas dépassé 50 miles, je me suis rendu compte que plus que ton mindset est fort et préparé, mieux que ça va aller le jour-j'.
1: Oui, c'est vraiment ça. Là. Parce que tu sais, souvent en entraînement, en tout cas pour ma part, ça arrive jamais que je n'ai pas le goût d'aller courir en entraînement. Mais des fois, en compétition, j'aime moins ça, les compétitions. J'aime mieux m'entraîner que de faire les compétitions. Fait que souvent, en compétition, j'arrive ça me tente, mais ça ne me tente pas. Oh, C'est ouais. ça, ouais, ça qu'il faut que j'apprenne à gérer un peu. C'est moi qui se mets une pression. C'est sûr qu'en le refaisant à chaque année, tu vas améliorer ton temps aussi. C'est pour ça que cette année, je ne le referai probablement pas. Là. Mais je veux le refaire d'ici quelques années. Plus okay. compétitif,
0: ouais. Puis, t'aurais-tu un conseil à, à donner à quelqu'un qui court son premier 100 mètres cette année, ou euh, quelqu'un qui coûte pas nécessairement à moi?
1: Là? Euh, moi, je dirais que ça, ça serait vraiment d'avoir une bonne préparation physique avant, euh, puis de ne pas négliger Bromont, parce que moi, on m'avait souvent dit Bromont Ultra, c'est assez roulant. Euh, par mm -hmm. contre, t'as euh, pas négligé, parce qu'il y a des bonnes sections qui descendent énormément. Fait que ça, ouais. souvent, à long terme... Euh, les jambes viennent vraiment éclater.
0: Ah, wow, euh, wow, wow, il y a wow. des
1: sections aussi très plats sur la route. Euh, fait que c'est vraiment de ne pas le négliger. Moi, c'est sûr que je dirais garder un petit peu de route, faire beaucoup de bénévoles positifs, euh, d'alterner, puis de préparer son mental aussi. C'est euh, justement, euh, il y a beaucoup peur de portes de sortie euh, à Bromont. Oui. Tu sais, c'est facilement sortable si ça ne va pas bien. À chaque ouais.
0: 2-3 km, ça. ça pourrait être possible d'abandonner.
1: Hein? Vraiment. C'est facile de vouloir abandonner. Fait que moi, je me dirais préparer à son mental à faire vraiment deux boucles là, complètes. De ne pas donner de porte de sortie parce que si on s'en donne une, à un moment donné, c'est plus fort que nous, on va la prendre.
0: Oui, c'est clair. Puis un ouais. ultra marathon, c'est rempli de up and down.
1: Oui, vraiment. Fait que tu sais, c'est vraiment de préparer son, son mental là, à dire je fais 160. Et non, j'arrête peut-être que ça ne va pas bien à 80. Parce que si, si on part comme ça, c'est sûr qu'on va arrêter.
0: Oh oui, ouais, ouais, je suis d'accord ouais. avec toi. Puis, euh, est-ce que tu trouves que c'est un avantage pour toi d'être kinésiologue pour te préparer à des courses puis préparer tes entraînements?
1: Euh, pour moi, je te dirais non. Euh, <rire> <rire> pour les autres, pour les gens que j'entraîne, euh, c'est sûr que c'est un avantage parce que j'ai vraiment les connaissances, les compétences, puis j'ai okay, l'expérience. Tu coaches le des gens aussi? Ben, plus maintenant, mais euh, mettons ce que je faisais avant, euh, j'ai vraiment l'expérience, puis je le pratique sur le terrain. Donc, c'est sûr que c'est bien d'avoir euh, quelqu'un qui a touché déjà à des distances. Oui, euh, oui, oui. Coach. Puis, euh, mais pour moi, c'est sûr que ça ne m'avantage pas parce que moi, j'écoute vraiment mon feeling. Une journée, ça va vraiment bien, puis ça fait 50 km, je vais faire 50 km. Si une journée, ça va pas bien, puis j'ai pas le goût de courir, ben, je vais pas courir ou je vais faire 5.
0: Donc, t'es pas quelqu'un qui suit un plan d'entraînement super stiff?
1: Je suis la pire, là. je suis zéro plan, puis j'aime pas calculer rien. D'ailleurs, wow. avant la course, moi, j'ai jamais, jamais, jamais regardé un guide. Du courant, jamais. Pour vrai? Je ne regarde jamais le déni du courant, jamais.
0: <rire> ça, ça doit t'aider à faire jamais. le déni.
1: Quand je, ça, quand je te parle de déni, non, moi, je ne regarde jamais ça. <rire> wow! <rire> fait que tu sais, le don de, ben là, à Beaumont, à force de le faire, je sais qu'il y a quasiment 7000 mètres de D+, puis je sais la distance exacte. Mais les ravitaillements, je ne sais jamais son où. Euh, je ne sais pas le D+, je ne sais pas le parcours. Je suis dans le déni complet.
0: Puis est-ce que tu te prépares des drop-backs?
1: Euh, oui, ça, j'en prépare.
0: Okay. <rire> c'est la seule
1: chose. Mais tu sais, euh, c'est ça moi, j'aime mieux pas savoir ce qui m'attend au moins possible. Là, euh...
0: ouais, pour moi, c'est difficile, par contre, en habitant à Bramont et en ayant fait les 55 km. c'est sûr. <rire> Mais bon, c'est pas grave. Je suis prêt à souffrir cette année. <rire> <rire> oui, il faut. <rire> Puis, euh, est-ce que tu as une routine d'entraînement musculaire particulière pour être euh... entraînée?
1: Non, je ne fais pas de musculation. Honnêtement, je sais que ça serait beaucoup mieux d'en faire euh, puis de faire un peu plus d'entraînement croisé. Euh, par contre, ben, c'est ça. L'été, je fais vraiment juste la course. L'hiver, euh, j'alterne avec euh, du skimo. J'aime beaucoup faire du skimo. C'est comme du ski au troutes. Puis, euh, tu montes la montagne, tu enlèves les pots de phoque en haut, puis tu descends comme en ski alpin. Sauf que les skimos, c'est plus léger, c'est en carbone. Euh, fait que ça permet de cumuler beaucoup de dépluces puis avoir ouais. moins d'impact quand on redescend. En fait. Ça, ouais, j'aime juste... ça alterner.
0: Justement, Kylian Jarnett et, et sa copine, c'est ce qu'ils font l'hiver aussi. Là. Ça oui, va être un super bon entraînement croisé.
1: Ah oui, c'est vraiment complémentaire. Puis tu sais, je trouve que quand on revient, mettons, euh, au printemps, après, ça paraît vraiment, là, euh, quand on... au niveau du D+, euh, c'est vraiment super, c'est bénéfique.
0: Super. Puis en plus, la différence positive, c'est qu'il n'y a pas d'impact au sol.
1: Exactement. Fait que ça, ça paraît aussi.
0: Oui, oui, oui.
1: Puis, sérieusement, euh, moi, je trouve ça beaucoup plus difficile en skimo avec le poids de l'équipement qu'on se rajoute. On dirait que je suis toujours un peu à côté euh, versus en course quand on monte. Euh, t'sais, euh, des fois, on marche. Euh, on dirait que je trouve ça plus facile à la course qu'en skimo.
0: Oui, ben moi, si ouais. j'ai commencé le vélo de montagne cette année, puis je me rends compte que traîner le vélo dans une montée, ouais. c'est quand même un poids additionnel. J'ai comme l'impression de peser 300 livres. <rire>
1: C'est pas comme la course, là, t'sais...
0: <rire> ouais, ouais. Super. Puis, en terminant, est-ce que tu as des suggestions de, de courses à faire pour les gens ou... Euh...
1: Euh, moi, c'est sûr que je suis vraiment à Beaumont-Ultra, euh, C'est vraiment euh, ma course coup de cœur euh, J'aime beaucoup la, la chute du diable. Euh, je trouve vraiment que l'organisation est vraiment géniale, oui. là. Euh, ouais, ouais, ouais
0: Mario, course, puis le puis... ah, parcours oui. est tellement beau.
1: Mario, puis euh, Peggy, là, c'est vraiment, c'est A1, là. Ouais, ouais, j'ai ouais. beaucoup aimé euh, à Whistler, la Alpine Meadow. Oui.
0: Euh, ouais, oui,
1: j'ai fait le 110, qui est dans le fond 120 km. Euh, C'est une course qui est très difficile. Euh, puis on monte quand même en altitude aussi, ça paraît, mais les paysages sont vraiment à couper le souffle.
0: OK, super. Puis est-ce que tu as une saison chargée de courses cette année? Euh,
1: cette année, je ne sais pas trop encore. J'ai Québec Megatrail, en fait, je suis inscrite au 116. Oh! Euh, oui. Euh, ça
0: va venir vite.
1: Ça s'en vient. <rire> puis, euh, c'est sûr que j'aime beaucoup, moi, faire des projets personnels. Tu sais, comme l'an dernier, on a traversé la réserve faunique des Laurentides à la course, euh, ouais. qui relie dans le fond euh, le Saguenay à Québec. Euh, okay. c est, c est, c est, ce genre de défis-là, j'aime ça avec euh, mon chum et, des, et un de nos amis, puis euh, toute sa famille à lui. Puis, on a fait la traversée de Charlevoix... Euh, comme semi-autonome. Donc, moi, j'aime beaucoup ça intégrer comme peut-être faire une course puis faire des projets personnels. C'est ce que j'aime le plus.
0: Ah, super. Puis oui, puis ça change aussi le... du fait d'être en mode compétition puis c'est plus pour toi. Là.
1: Exactement. Tu sais, j'aime beaucoup euh, courir pour le plaisir. c'est vraiment, à la base, c'est pour moi personnellement, là, euh, pour que je me sente bien autant physiquement que mentalement. Donc, c'est sûr, compétition, j'aime ça, mais une par année, ça me suffit.
0: OK. Donc, est-ce que c'est la première fois que tu participes au QMT cette année?
1: Euh, oui, c'est la première fois.
0: OK. Oui. C'est vraiment une belle organisation. Moi, j'ai fait le 50 km en 2019, qui était le nouveau okay. parcours. Là. Donc, c'est vraiment une belle organisation. Fait que je vais te souhaiter une bonne préparation puis une bonne mmh. course pour Québec Négatrel. Ça va venir vite.
1: <rire> Merci. <rire> bon, Ça sent ben
0: ben, merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, de faire partie de mon podcast.
1: Merci à toi, puis bonne préparation au euh, Bromont aussi.
0: <rire> merci.